0: Bună, sunt Roxana Neagu.
1: Salut, sunt Alin Popescu.
0: Bine, m am găsit la 3 podcastul avocane.ro despre legi, oameni și toate lucrurile dintre ele. Suntem la episodul 6. 6, da. Cu viață de om a trecut. <laughs> mi se pare că e cel mai complicat de până acum, din punctul meu de vedere, cel puțin. De ce? E prima oară când sunt atât de multe modificări pe piață, să le zic așa, încât mi am fost greu să fac o selecție cât mai relevantă,
1: nu știu. Hai să vedem ce a ieșit. Hai să vedem ce a ieșit, exact. Zine, deci, ce lucruri ai observat tu din săptămâna aceasta? Aș vrea
0: să fac așa un pic un mic context ca să înțeleagă și ascultătorii noștri de ce zic că e o perioadă mai complicată. În principiu urmează o toamnă, cred, foarte dificilă pentru afaceri, pentru că avem vreo șase proiecte de acte normative care modifică atât codurile fiscale cât și legea societăților și alte reglementări cu impact în sfera asta de business. Pe principiul ăla de dai și fugi, Ministerul de Finanțe, înainte să se închidă țara, să zic așa, cu ghilimele de rigoare pentru vacanța de 15 august, a publicat aceste proiecte care toate conțin modificări foarte, foarte importante. La o numărătoare așa superficială sunt câteva zeci de pagini, pe 60-80 de pagini și vreo sută, și sute de modificări vre...
1: care, din păcate sau din fericire, mă rog, depinde cum vedem lucrurile, o să afecteze cam toate categoriile de contribuabili. Într-o formă sau în
0: altă, într-o sau alta, în o măsură mai mare sau mai mică, depinde de, de fiecare. Din ce am văzut, majoritatea modificărilor ar urma să se aplice, ce puțin astea fiscale, din noiembrie. Momentan suntem încă cu ele în dezbatere. Hai, hai
1: să spunem și lucrul ăsta, că mi se pare că e o noutate. E pentru prima dată când vorbim de niște modificări fiscale care se aplică din noiembrie, pentru că de regulă așteptau și le, le puneau de la începutul anului viitor sau le aplicau de la nu știu, momentul publicării monitor oficial sau ceva de genul ăsta.
0: Da, nu aș face, n-a generaliza nicio Mi se pare că e o grabă
1: și că grabă asta să ar putea să aibă niște probabil care niște cauze explicații foarte probabile <laughs> care poate țin de lipsa unor bani la bugete de stat sau de alte lucruri de genul ăsta.
0: E interesant că modificările cel puțin astea foarte mari nu nu prevăd cel puțin Până la analiza pe care am făcut-o până acum, nu prevăd taxe noi sau... Nu,
1: știi ce mă gândeam acum? Că s-ar putea să aibă legătură cu lipsa banilor, sau să aibă legătură cu asta, dar și cu frica că undeva în ianuarie s-ar putea ca guvernul actual să nu mai poată implementa lucruri.
0: E posibil, asta pare mai degrabă fezabil. Și atunci care noiembrie,
1: zis, care e înaintea alegerilor, nu știu mai când sunt, la sfârșit de noiembrie. Cred la
0: începutul să... lunii noiembrie, dacă ne da, bine 10... Și finalul
1: e undeva la sfârșit, da. probabil în decembrie sau la sfârșit de noiembrie, ceva da, de genul ăsta. Da. Bun, păi zine câteva dintre lucrurile mm. pe care trebuie să să le afle ascultătorilor. Am
0: ales, am vrut să aleg totuși niște și măsuri bune, să zic așa. Bine, <laughs> și... le zic
1: eu pe alea
0: <laughs> uite, au hotărât să implementeze. Au <laughs> și
1: măsuri bune.
0: <laughs> au hotărât în sfârșit să implementeze o măsură cerută de mult, sau, mă rog, n-au implementat-o încă, că vorbim că de un proiect,
1: tot specific
0: este asta, uh, consolidarea fiscală la nivel de impozit pe profit. Pe, mod... pe grupuri, cumva. Exact.
1: Adică dacă există. Nu știu, noi, noi avem trei companii care sunt tot ale noastre, cumva.
0: Da, sunt niște scenarii din astea, dar logica e fixa asta. Dacă am un grup de firme, o să calculez impozitul pe, pe profit la nivel de, de grup. Asta înseamnă că pierderea dintr-o companie poate fi acoperită de profitul unei alte companii. Cumva, măsura asta, din nota de fundamentare scrie deja că s-ar putea să încaseze statul mai puțin din impozitul pe profit. Oricum nu erau sume foarte mari încasabile de acolo, nu a fost niciodată baza încasărilor noastre la buget. Alte taxe sunt mai importante din punctul ăsta de vedere. Dar măsura este de bun augur fix pe ideea asta pe care o zisese mai devreme, că practic dacă avem un grup de filme putem să calculăm împreună ce avem Bine, de plăticire. și dacă și stăm
1: de... să ne gândim într-o economie sănătoasă, genul ăsta de împărțire a atribuțiilor unor companii, între ele, e, e foarte ok. Pentru că într-un grup o companie se ocupă nu știu, de, de, de transporta diverse lucruri, alte companie se ocupă de producții, alte companie se ocupă de, nu știu ce, alte activități mai mult sau mai puțin comerciale și atunci între ele este evident cumva că dat fiindcă vorbim de un lanț Economic, care are sens între toate aceste companii și atunci am putea vorbi de o activitate uh, economică uh, consolidată, să spunem așa, și prin urmare să fie generată de aici nevoia asta de a uh, se reduce pierderile sau de a se deduce pierderile, ca să zic de așa, să, așa, să, din se, compenseze profit, să se compenseze, da, exact, are sens.
0: Așa, mai ales tot ca modificare fiscală de bună augur asta cu soluționarea contestațiilor care a urma să treacă de la fisc la finanțe și ăsta iarăși e un principiu cel puțin în teorie logic, pentru că era nefiresc ca eu în urma unei inspecții, eu contribuabilul, în urma unei inspecții fiscale să te pun o contestație, că nu sunt mulțumit cu, de rezultatele respective inspecții și oamenii care gestionau contestația erau cumva subordonați erarhică aceleași instituții care mi-a făcut controlul. Și, practic, acum separăm cele două componente. Dar mai importante mi se par modificările astea la, legea, la legislația societăților, pentru că asta e de impact cumva, să zic, pe, mai, pe foarte multe categorii de, de companii. Există o modificare care vrea să oblige companiile care au un activ net negativ, adică... Stai că-mi scap acum. Nu nu vreau să mă încurc în... Adică acele
1: companii care au capitalul social... Să zicem că tu ai un capital social la companie de 10 lei, da? Da. Și în teorie activele tale nete... Așa cum sunt ele recunoscute prin intermediul bilanțului, te poți uita acolo, sunt niște conturi care le reflectă. Dacă activele tale nete însumează mai puțin de 5 lei, să spunem, mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, atunci ai nevoie să faci mai multe tipuri de acțiuni. Ori să îți faci ceea ce se cheamă conversie, dacă compania ar putea avea niște bani dați către asociați, să spună sau niște cumva sau datorii, sau datorii către asociați uh-huh. mai degrabă, ar putea să-și convertească aceste datorii pe care le are în acțiuni și în felul ăsta practic să bage acele datorii în capitalul social sau, nu știu dacă proiectul ăsta prevede, cred că una, o Asta altă prevede. soluție este mm. să-ți reduci capitalul social poate sau să-ți ajustezi exact, exact. capitalul exact. social Asta ar în fi cele funcție două de... variante,
0: dar cumva Ministerul obligă la prima variantă, adică dacă mă găsesc în situația pe care ai descris-o tu mai sus și asociații mei au datorii către companie, acelea vor capitaliza practic compania respectivă. Există niște amenzi dacă nu se întâmplă chestia asta într-o primă fază, nu pot să fie mai mic de 5.000 de lei, dar ele oricum se vor aplica procentual uh, undeva între 5 și 10% din valoarea datorilor care ar fi trebuit convertite și dacă doi ani la rând eu mă găsesc în situația asta în care uh, am activ un net uh, mai mic de cât uh, jumătate din capitalul social, risc chiar să fiu dizolvat. Asta nu e o prevedere nouă, ea exista și până acum, mai clară e doar procedura asta prin care se va face toată toată povestea.
1: Și faptul că se va întâmpla poate din oficiu această dizolvare cumva, fără să fie nevoie de o... cum să spun, o solicitare din partea cuiva care să fie da, o, să solicite o persoană interesată. Da, exact. poate să o facă default. Exact. Da.
0: Ce e interesant, și am văzut opinia asta la fiscaliști, nimeni nu înțelege rațiunea acestei modificări, pentru că teoretic o măsură de genul ăsta ar avea, are, un, are o valoare doar pe hârtie, pentru că compania respectivă Slab capitalizat sau, mă rog, neperformantă economic, ea nu o să devină mai performant economic în momentul în care tu majorezi pe hârtie capitalul social. Tu, practic, faci o chestie doar.
1: Eu, la cum o văd și poate că unii dintre oameni au nevoie să înțeleagă partea asta. Capitalul social, până la urmă, reflectă genul de, cum să spun, avuție pe care o are compania. Care avuție e cea cu care asociații răspund la un pe exemplu, de-aia se cheamă SRLS, societate cu răspundere limitată. Asta înseamnă că eu, ca asociat, răspund în limita acelei valori a capitalului social pe care o dețin eu din companie. Dacă capitalul social e 10 lei și să spunem că noi doi avem 50-50% din uh, compania respectivă, înseamnă că teoretic tu ai 500 de lei capital social, eu am 500 de lei capital social. În situația în care nu vorbim de fapte penale, ci vorbim de fapte comerciale, ar putea veni un creditor la noi să ne spună, dați-mi datoria înapoi și societatea n-ar avea deloc bunuri, teoretic noi am putea să răspundem cu cei 10 lei. Tu cu 5 lei pe care îi aduci de acasă de la tine este treaba ta, eu cu cei 5 lei. Și atunci ce mi se pare mie, nu că justific măsura, ci că e singura logică pe care o găsesc, măsura asta vine și spune... Așeză-ți 10 lei la realitate. Cumva. Uh-huh. Pentru că sunt companii care au capitalul social sau cap- un capital social de milioane sau de zeci de milioane de euro pe care poate băncile sau alte le tratează ca și cum, ok, n-am niciun fel de pericol să fac afaceri cu compania asta și după aia se trezesc că în momentul în care au de recuperat ceva, cred că fisco are problema asta, cel mai des între noi fie vorba, când se trezesc că ar avea nevoie să recupereze ceva, văd că n-au de unde, pentru că acel capital social stă în aer cumva și nu este de reflectat de, de o fundație solidă care e de fapt partea de active ale, ale companii. Bun, mai zine ce uh, Hai vârstă... să mai
0: menționez încă o chestie legată de asta că tot vorbim de dizolvare, tot în proiectul ăsta există și prevederea asta cum că dizolvarea va fi pronunțată direct de RC și nu se mai trece prin tribunal. Uh, cred că se ușurează, nu știu cât de bine sau cât de rău, depinde uh, pentru ce motiv da. Da. ți se dizolvă societatea, dar cumva, măcar pentru instanțe, cu siguranță va fi o măsură de bun augur, că o să fie confruntată cu mai puține cereri de... Așa de ar trebui asta.
1: cel puțin teoretic.
0: Da, și mai alăsesem uh, tot dintr-un dintre proiecte, reglementarea Baxișului, că tot vorbeam episodul trecut despre ea, ar urma să se aplice de la 1 octombrie. Din cum e reglementat la momentul ăsta, înțelegem că Baxișul poate să fie de maxim 15%, va fi trecut pe bon și poate fi plătit inclusiv cu cardul, nu? O să intre în sfera de TVA.
1: Deci, ca să înțeleg și eu, eu mă duc la restaurant, da? da. Și o să vină uh, chelnerul și o să-mi pună în față o, o notă de plată care, în mod normal, e de lei, și o să-mi spună, de fapt, 1115 lei că uite, aici mai e.
0: Va trebui să existe o bifă, ori pe nota de plată, ori, cumva lasă la latitudinea firmelor să-și implementeze propriul sistem. S-ar putea să fie două chestii separate, să îți aducă o, o hârtieuță separată pentru și ca să tu acolo înțeles. cât vrei să-l lași. Am înțeles. Oră deci nu, sumele să nu o să intre în sfera de TVA și venitul obținut astfel de angajați o să fie considerat venitul din alte surse, deci se va plăti pentru el Arică impozit din cei 10 lei pe care CSSS. ia ul
1: o să ia net undeva la 6 lei și ceva sau cât vine, pe acolo. dacă deduci, da, sunt sigur că o să scoate economia la suprafață chestia asta. Oricum, rămâne în continuare problematică partea cu căuta în buzunare nu oamenilor e. când vin la birou să vezi câți bani au la ei. Uh, nu. Nu mai,
0: nu mai e prevăzută. Asta a fost problema primei okay. reglementări din 2015, că era cumva umilitor că oamenii trebuiau să declare la începutul turei cu câți da. bani au venit de acasă.
1: Da. Asta știu că se face la... Uh, Cred. Nu, știu, la, la nașul din tren, cum ai zice, la controlorul din tren, că știu că era o metodă prin care te prinzi dacă mergi unii fără bilet sau nu. Uh, hai să zic și eu două lucruri. Uh, unu, că există un proiect, nu știu când o să se aplice, ca toate proiectele, nu are așa o perioadă foarte clară de aplicare, probabil că în perioada următoare, care vine și spune că uh, în momentul în care uh, moștenești pe cineva, uh, fiscul te va anunța ulterior că odată cu moștenirea ta au venit la pachet și niște datorii pe care persoana a decedată le-a la fisc.
0: Păi, asta e oricum cumva reglementarea și actuală din codurile Bine civile. Tu Vorbim mod- doar de anunțare, mm-hmm.
1: deci fiscul cumva se va obliga să te anunțe, ok, felicitări, ai avut da, o moștenire, ai acceptat moștenirea, moștenire. uite cu ce vine la pachet. Până acum, bineînțeles, nu te anunța nimeni și te trezeai cu, nu știu ce, datorii la FISC pe care probabil le plăteai sau nu, sau nici nu aflai de ele, că fisc are o istorie întreagă cu anunțat lucruri... Deci, în viitor, să știți, dacă moșteniți pe cineva, imediat după, sau nu știu în cât, în cât timp, ar trebui să vină pe o cale oficială de la FISC, într-o scrisoare sau poate prin spațiu privat virtual, dacă aveți genul de facilitate deschisă, anunțul de la FISC, cum că defunctul avea și niște datorii pe care le-ați moștenit odată cu activele pe care le-ați preluat.
0: Bine, oricine poate să renunțe la o moștenire, nu? Adică dacă nu mai accept ce mi se lasă, nu mai plătesc nici datoriile, nu? Asta e
1: Teoretic Poți să
0: refuzi o moștenire, nu?
1: Poți să refuzi o moștenire, de asta sfatul meu și sfatul tuturor consultanților din... De
0: moștenire. De moștenire.
1: că aș un consultant de moștenire. Ar fi ca înainte să acceptați o moștenire, să faceți niște mici verificări, dacă există niște datorii la fisc, dacă există niște credite neplătite sau alte lucruri de genul ăsta, pentru că multe dintre ele nu sunt la vedere, mai ales atunci când vă moșteniți rude despre care nu știți mare lucru sau unchiul ăla bogat s-ar putea să fie o mare petardă care aterizează la voi în curte și care vă face niște zile negre destul de multe în viitor. Și a doua chestie pe care vreau să o punctez este o uh, decizie, să-i spunem așa, sau, mă rog, un, un pas pe care avocatul poporului încearcă să-l facă, uh, prin care uh, încearcă să elimine de pe piață divorțul prin mediere, ca, ca să simplificăm lucrurile, în momentul ăsta, cel puțin teoretic, se vorbea că poți să divorțezi mai multe feluri prin metoda aia clasică să te duci la instanța de judecată, să depui o cerere, o acțiune de divorț, și așa mai departe. Asta e o, o, varianta care a existat înainte și există și acum. Dar mai nou existau sau există mai multe variante mai simple, să spunem așa, simplificate ale divorțului. Unele dintre ele se aplică atunci când nu sunt copii, altele se aplică atunci când părțile, bineînțeles, se înțeleg între ele, la partaj și la tot ce ține de împărțirea bunurilor căsătoriei. Orice divorț cu scandal se duce la tribunal sau la la judecătorie, este evident. Divorțul fără scandal se poate face însă și la notariat, și la primărie, și la mediator, se spunea până acum. Avocatul poporului a venit și a spus că din punctul lui de vedere divorțul la mediator nu este unul corect pentru că divorțul până la urmă e acțiune personală și mediatorul n-ar putea să medieze conflicte personale de genul ăsta, prin urmare divorțul la mediator ar trebui eliminat din practica, să spunem așa, divorțului din România. Sunt curios ce demersuri o să facă în continuare avocatul poporului și unde o să se finalizeze genul ăsta de, de procedură. Însă să știți că în ceva vreme e posibil ca mediatorii să fie eliminați de pe lista oamenilor care să pronunțe divorțul, Pentru că, dacă stăm să o luăm așa, mediatorul te poate ajuta, poate, să-ți împarți bunurile. Da? Te duci la mediator și zici băi, la partaj, uite, prin intermediul medierii am ajuns la concluzia că ție rămâne televizorul și mie colacul de la wc de la Baia, nu știu care. Da? Dar atât, cumva, asta e o bucată din ansamblul mare al acțiunii care înseamnă divorț, partaj și așa mai departe.
0: Da, dacă mi-aduc bine aminte, acordul de mediere nu trebuie să fie oricum, orice acord de mediere trebuie să fie validat în Italia? Așa sau? e,
1: dar până acum sunt cetățenii se cumva ideea că te poți duce la mediator și că acordul acela de mediere ar putea să joace în loc, în loc de, de divorț. Acum nu știu dacă s-au pronunțat divorțul prin mediere, însă dacă avocatul poporului a început de mersul ăsta, presupun că există o practică, pentru că altfel...
0: Bine, demersul e cumva în fața alte curs de casație și justiție, dacă mă aduc bine aminte, e un...
1: facă un recurs în interesul e, cum legii, de... cum se cheamă el, genul ăla de recurs care să fie ulterior obligatoriu pentru instanțe ca și care cu... să fac... Da, care e un fel de lege mai, cum să spun, fără să fie lege, e tot o formă de lege, cumva, pentru instanțe. Uh, mai ai ceva de amintit?
0: Uh, poate să amintim și asta cu splitul de TVA, că o să devină cumva opțional, vezi, doamne, pentru toate firmele din România, care echivalează ne... într-o formă sau alta cu eliminarea lui.
1: E o telenovelă splitul de TVA, pentru că inițial au zis că o să fie obligatoriu pentru toate filmele. Da. Și asta însemna că dacă vă vindem ceva de, nu știu, o anumită sumă, ar, trebui, ar fi trebuit să vă dăm două facturi, nu mai știu cum era, era da. oricum o trebuie să
0: colectăm separate TVA, să da, pătim separate în un bancă punct. și așa exact. mai
1: departe după care au venit și au spus nu o să aibă split de TV, numai aia care au datorit la stat dacă și, sunt
0: insolvență. și
1: sunt în insolvență asta e reglementarea de, de, de acum, ăștia exact. o aplică
0: și între a... timp, oricum Comisia Europeană s-a sesizat, România e într-un soi de procedură de infringement pentru că încalcă dreptul comunitar genul de reglementare au fost mai mulți fiscalici care au anunțat oricum de când a apărut discuția cu split, splitul de TV, că măsura e contrară dreptului UE, ministerul a fost cumva surd la astfel de păreri și acum ei o împachetează că devine opțională, ceea ce echivalează cu o eliminare de, 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 fapt. de fapt.
1: Da. Bine, cred că era opțională și pentru firmele care nu erau în insolvență sau aveau datorii la stat. Da,
0: dacă vreai să aplici Deci, practic, asta, devine
1: opțională partea obligatorie pentru oia cu datorii exact. la stat și oia insolvenți.
0: Cam atât cu legislația pe...
1: Păi, cred că e destul. Oricum, ar trebui să rețineți cele 3 sau 4 lucruri. Unul, că se pregătește un pachet foarte mare de modificări fiscale, probabil nu cel mai mare din, ulti- din anul ăsta, ci probabil cel mai mare din mandatul Vioricăi Dăncilă ca premier. Eu nu mi-aduc aminte să fie adus atâta modificări deodată, pentru că ordonanța 114, sau care a fost da, aia cu taxa în 2018, pe viciu sau în taxa pe lăcomie, cum s-a chemat, uh-huh. a, a țintit cumva niște domenii foarte punctuale, mari. Da. da, punctuale și foarte mari. Energie, telecomunicații, construcții. bănci, construcții. E, de data asta vorbim de un pachet de modificări care țintește mai toată industria da. și de fapt mai toată, toată viața, viața economică. Da. Da. Deci sunt multe. Gândiți-vă la că e pachetul ăsta care probabil din, de la 1 noiembrie se va aplica. Așa cum spunea Roxana mai devreme, sunt zeci de modificări, dacă nu chiar sute de modificări de genul ăsta. Punctual,
0: articole din codurile de procedură fiscală și de fiscal sunt de ordinul sutelor modificate. Acum impactul lor e mai mare sau mai mic în funcție de... Că Bun. sunt și multe clarificări, nuanțări și așa mai departe. Și că
1: de la 1 octombrie e posibil ca pe uh, nota de plată de la restaurant sau din altă parte, Să de la putem face și bifez sau să ți se pună în față și... Nu poate să
0: devină obligatoriu. ...nebifată. <laughs> nu.
1: Ei, ajungem ca la GDPR. Trebuie să fie bifa aia prebifată sau <laughs> nu. Uh, bun, hai să trecem la partea a doua. Zine cine crezi tu că a fost câștigător, pierzător săptămâna trecută.
0: Uh, am ales să dau o bilă neagră uh, noului președinte al ANPC, Horia Miron Constantinescu, care, lui. <laughs> exact, care a dat în primul lui ordin, cred că nu a sa funcție să reglementeze ținuta angajaților și sunt așa niște interdicții. Da, să termen. știi că
1: domnul ăsta este soft. De ce? Pentru că în trecut, nu știu dacă îți mai aduce aminte, prefectul de Gorj a venit și a spus în prefectura din Gorj, nu n-o să S-a mai intre niciun cetățean care să nu respecte codul ăsta vestimentar și printre altele, așa cum spune și nena de la ANPC, nu ai voie să intri cu tricouri pe care sunt înscrise chestii, cum ar fi I love you sau uh, alte lucruri de astea, da, pentru că mie s-a sunt apărut, indecent.
0: De exemplu pentru bărbați, faptul că interzice uh, pletele, parcă ne întoarcem așa un pic în timp și barba are o lungime, ar trebui să fie de lungime medie, zice, da, medie uh, raportată
1: <laughs> la barba lui Matusalem. Da.
0: că nu se acceptă alte bijuterii la bărbați decât verigheta. Și e ciudat că zice de bijuterii și accesorii. Nu știu unde ar intra ceasurile, spre exemplu, sau smartwatch că astea sunt niște accesorii dacă le iei așa. Mă rog, la femei, țântele cu colteu, paiete, sclipici, haine mulașe. Bun, unele lucruri,
1: să zicem, sunt normale. Dar da. sunt decente
0: cumva... Și,
1: adică nu e ceva ce ar trebui reglementat, cred eu. Oamenii... Da, eu știu, poate că se îmbracă oamenii altfel, cine știe ce o fi văzut da, el da. acolo. Oricum, într-adevăr, merită o bilă neagră pentru că poate ar fi fost bine ca ordinul acesta să vină după șase luni în care omul respectiv să fie arătat ce valoare are el pentru protecția consumatorului din România, după care să își bată capul să reglementeze
0: viața Intern. privată,
1: da, exact, și ținuta propriilor angajați pe care mai degrabă probabil ar fi orientat spre alte direcții, cum ar fi să ajute da, un cetățeanul. Cod, exact,
0: un cod da. de etică sau de exact, morală exact. sau de... Ei, noi așa
1: suntem preocupați de formă și nu de fond. Asta e o problemă veche și probabil că nu o să se rezolve niciodată. Eu aș vrea să-i dau o bilă neagră de domnului ministru al transporturilor uh, CUC. Pe autostrada zic. Prin două motive. Unul cu autostrada, că nu e muzeu. Mur. E unul dintre cele mai... Uh, uh, cum să spun... Uh, uh, unul dintre muzeele cele mai scumpe din România, 22 sau 24 de km de autostradă, care stau și așteaptă inaugurarea pentru că ei se ceartă cu constructorul, nu știu unde e dreptatea, spun doar că probabil e o problemă de management și uite că săptămâna asta omul s-a gândit să se scuze și a spus că de fapt el n-a reușit să facă foarte multe lucruri și nu se pot face foarte multe lucruri și de fapt de-aia suntem blocați așa pentru că și Ministerul și uh, cni ul sunt... Uh, Uh, sufocate de pile și relații și amante și așa mai departe.
0: Uau, wow, wow, permitem să mă mir.
1: Uitând să spună că dumnealui, domnul Cook a fost uh, ministru cel puțin jumătate din uh, mandatul PSD-ului, uh, care cred că are 3 ani deja. Prin urmare, dacă îl deranjează acum, înseamnă că până acum ori a fost uh, puțin așa uh, nu știu, aerian, ori uh, acum are nevoie de scuze. Uh, zici cine e de aplaudat
0: uh, aș da o bilă albă unui proiect, am citit despre el și mi s-a părut interesant, se cheamă Eco You Vatic, uh-huh. care oferă o experiență gratuită de snorkeling sau scuba diving în schimbul unui sac de gunoi, adică de pro- adunat de pe
1: plajă am înțeles. Nu orice sac nu, de gunoi. Nu, un sac de, sac de gunoi adunat de pe plajă. De adunat de tine sau de da, alții? de tine. Mă rog, adică sau nu de poți de să iei sacul de gunoi <laughs> pe strâns la sau de Nu
0: știu exact cum verifici unde le...
1: poți să faci în În Marea Neagră? Da. Am înțeles. Să vezi delfini și rechin și...
0: Gunoaie, poate. <laughs> da, <laughs> da. Și înțeleg că în prima lună de proiect s-au strâns aproape 20.000 de kilograme de gunoi de pe plajă se pare... Bravo. Adică te bucuri de o experiență simpatică și făcând... dând înapoi un pic din timpul tău și pentru o cauză bună, zic eu.
1: Bun. Eu voiam să dau o bilă albă lotului... Știi? M-am tot uitat. Politicieni, persoane publice, oameni care cumva trăiesc nu neapărat din banii noștri, că asta până la urmă nu e mai bună, cel mai bun argument, ci oameni care uh, se supună opiniei publice și care ar trebui să transforme viața noastră pentru că asta așteptăm de la ei. Și din păcate am observat că nu prea pe cine să arăți uh, ca bila albă sau ca uh, din punctul ăsta de vedere. Și atunci am m-am început să mă uit la generația mai tânără și, uh, spre exemplu, lotul olimpic uh, al României uh, la Olimpiada de Geografie a obținut o medalie de aur, două medalii de argint o medalie de bronz. Oamenii ăștia cred că merită aplaudați uh, nu pentru că geografia ar fi așa o chestie care o să salveze România de la colaps sau alte lucruri de genul ăsta, ci pentru că Chiar avem nevoie uh, aproape constant să ne spună cineva că mai sunt oameni care se preocupă și de lucruri care nu țin neapărat de bani sau de lucruri care nu țin neapărat de uh, cazurile astea senzaționale pe care le vedem la televizor, ci de domenii absolut tehnice pe care cineva trebuie să le urmeze ca și carieră în viitor. Deci cumva, atunci când vedem oameni care se preocupă de astronomie, de matematică, de... Fizici, chimici. Exact, da. Cred că trebuie aplaudați oamenii ăștia și cumva... Trebuie să înțelegem că pentru copiii noștri cel puțin viitorul acolo e. Nu e în zona politică, nu e în zona de cancan, nu e în zona oamenilor astăzi care se perindă acum public și pe care îi aplaudăm sau nu în anumite perioade ale existenței noastre de parcă ar fi dumnezei. Ei se comportă ca niște mici dumnezei, în realitate sunt niște furnici, dacă stăm să ne gândim așa, dacă ne uităm la binele pe care îl fac ei pentru uh, societatea românească în ansamblu. Și, da, cred că copiii ăștia ar trebui aplaudați mai mult decât, uh, decât politicienii. Ce prezici pentru săptămâna viitoare?
0: Eu prezic că vineta aia pentru București nu o să se aplice.
1: Bine, am înțeles că sunt niște probleme mai mult decât legale acolo. Pentru că... Da,
0: e o discuție foarte largă, dar citeam azi de dimineață spre exemplu că ar fi impactată de măsura asta vreo 500.000 de mașini. O, nu aș crede că un primar care vrea și al doilea mandat vrea să devină atât de nepopular?
1: Eu am înțeles că se raportează oamenii și la precedentul din Germania pentru că în a, Germania, de, spre exemplu, pe autostrăzile din Germania, nemții au, au încercat să impună o vinetă care să fie plătită doar de străini și nu de cetățenii lor. Și cred, Curtea Europeană de Justiție, dacă nu mă înșel sau o altă instanță, nu mai ținte exact, a venit și a spus că nu e chiar legal să faci asta pentru că ai face o discriminare și atunci ori impui la toți ori nu mai impui loc
0: plus că mai e, și precedentul mai neauș să-i zic așa, cel din Mamaia când știu că Mazăre impuseți o taxă de intrare în Mamaia dacă aveai altă mașină neregistrată în Constanța și aia a fost declarată da, anulată m- în, în instanță exact. sunt mai mulți juriști care zic că o propunere de reglementare de genul ăsta pe care o face primarul acum ar fi neconstituțională și că o să pice la la testul ăsta Mă rog, doamna primarul lui dă înainte cu proiectul, l-a pus în dezbatere publică, a făcut un tel verde în care oamenii să-i spună punctele lor de vedere. Vedem ce se întâmplă. Eu nu cred că vrea să fie atât de nepopulară. De asta zic că probabil o să retragă sau o să găsească o formulă mai blândă de, de aplicare. Da,
1: eu aș prezice că lotul ăla despre care spuneam că e cel mai scump muzeu din România o să fie dat în trafic în următoarele 4-5 zile, cel puțin până la uh, podcastul nostru următor. Lăsând astfel între Sibiu și Vest, că până la urmă nu pot să spui între Sibiu și Nedlag, o porțiune de doar 13-14 km pe care putem circula fără să fie autostradă. Cam asta e predicția pe care o am eu, e mai degrabă un fel de rugăminte. Fel da, Ca și la mine de altfel. Dar, fel. Sper că o să se întâmple așa. Hai să vedem dacă până data viitoare, 4-5 zile, o să se întâmple lucrul ăsta. Mai avem ceva de adăugat? Nu,
0: cred că nu, am atât. Dacă vrei să închem într-o notă pesimistă, tocmai am citit un, o opinie a unui nene care a analizat datele BNR apropo de datoria externa României, care înțeleg că e prima oară în istorie când sare are de 100 de miliarde de euro și făcuse el un calcul pentru fiecare dintre noi Uh, ar fi 4.900 de euro.
1: Adică... Știu, uh, ideea cu statistica, știi care e, uh, că dacă între noi doi tu mănânci un cozonac și tu eu nu mănânc nimic, mânca... uh, fiecare Am mâncat, a mâncat jumate. În <laughs> ne- statistic, tu o să treci mult și bine, eu o să mor foarte repede. Dar ce
0: mi s-a părut foarte amenințător, așa, apropo de stabilitatea noastră, e că în primele de șase luni, datoria externă a crescut, țineți vă bine, 22 de milioane de euro pe zi.
1: Am înțeles. Contează însă, nu că apăr PSD-ul și nimic despre asta e vorba, contează însă și care e valoarea uh, bugetului în ansamblul lui, uh, da, PIB-ul României, nu bugetul. PIB-ul României a crescut și el în toți anii ăștia și atunci 100 de miliarde trebuie raportate la ceva. Moment, da. Pentru că înainte puteai să ai un buget de 100 de miliarde în total și bă, o datorie de 80 de miliarde și să spui, wow, nu e 100 de miliarde, dar totuși 80% din PIB. 100 de miliarde, cred că acum e undeva la 51% un din, nu știu dacă 1, 2, 3, 4 din, din PIB. Chestie care nu e nici rea, nici bună, habar n-am, aici finanțiștii știu mai bine. Dar...
0: Domnul ăsta mai făcea o paralelă interesantă și zicea că dacă ne-am vinde tot terenul arabil pe care îl avem, n-am putea acoperi decât 75% din valoarea datoriei. Adică dacă ne-am vinde la propria țara.
1: Foarte probabil, deși dacă eu știu, se întâmplă o criză sau alte lucruri de genul ăsta scade crește valoarea pământului. da. Să terminăm într un notă optimistă, o să ne vedem și săptămâna, sau o să ne auzim, ne auzim. și săptămâna viitoare, <laughs> când uh, promitem să venim cu vești doar bune, ar fi o idee bună, tu nu poți să promiți asta, nu? Eu o să încerc să găsesc numai deci, vești bune.
0: Deși, eu am început astăzi cu, cu veștile vești
1: bune. bune. Exact, și terminat cu da. faci un <laughs> Mulțumim că ne-ați ascultat, revenim săptămâna viitoare cu episodul 7. La revedere! O săptămână ușoară!